1: Na ponta dos dedos!
0: Hora de velocidade no GE Globo tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Eu sou o Bruno Fonseca, registro aqui a minha alegria de estar com você, apaixonado por velocidade, você que acompanha as transmissões dos canais Sport TV. Vou então apresentar os meus convidados nessa edição especial. Vamos falar da Porsche Cup Brasil e vamos falar também da decisão da Fórmula E que aconteceu nesse último final de semana. Começando com o nosso sócio proprietário do Na Ponta dos Dedos. Tudo bem com você, Rafa? Pode soltar a vinheta. Rafael
2: Lopes Sempre voando baixo, Bruno. Tudo certo? Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Para a gente falar de um final de semana recheado de velocidade que a gente teve no último sábado e no último domingo, Fórmula E, a gente também teve Post Cup Brasil com a primeira etapa da Endurance Series e também a Copa Truck, que teve etapa lá em Tarumã, né? Teve, teve umas histórias legais, no final a gente falar rapidinho sobre a Copa Truck, mas foi um final de semana movimentado.
0: Com a gente também hoje... Ele que é narrador dos canais Sport TV, Cleiton Carvalho, nosso parceiro Cleiton, estava na transmissão da Porsche nesse
1: último final de semana. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Bruno. Prazer falar com você. Um abraço, Rafa. Um abraço também para o nosso convidado, que daqui a pouco será devidamente apresentado. Então, Brunão, a gente pôde observar um mix de gerações nessa primeira prova da Porsche Endurance, né? por exemplo, de Rubens Barrichello, de Tony Canaan e também jovens pilotos. E é muito interessante isso, né? essa mescla de você ter também especialistas da Porsche presentes com outros grandes nomes do automobilismo. Eu acho que é uma grande festa que a gente pôde observar e que essas ações dentro de diferentes categorias continuem, porque isso só enobrece o automobilismo do Brasil.
0: Hora de apresentar o nosso convidado especial nesse episódio do Na Ponta dos Dedos. Ele é o Jeff Diasse. O Jeff está fazendo a transição do automobilismo virtual para o automobilismo real. E ele conseguiu um, um resultado excepcional nesse final de semana da Porsche, foi o segundo colocado no geral, primeiro colocado na classe dele, que é a 4.0 Trophy, fazendo uma dupla com o Enzo Elias, aliás, a dupla mais jovem na média de idade de todo o grid estrelado que participou dessa etapa da Porsche Cup na prova de Endurance. Jeff, uma alegria receber você aqui. Queria que você falasse um pouco de como foi esse final de semana antes da gente entrar no assunto sobre a sua carreira, né? Tudo que já passou pela sua vida até você chegar nesse momento de ter sucesso na Porsche. Uma alegria ter você aqui com a gente, Jeff.
3: Obrigado, é uma honra de, de eu poder estar aqui. Primeiramente, uma boa tarde a todos. E, bom, foi, foi uma semana incrível desde do, do, dos primeiros dias de treino. Eu cheguei logo na quarta-feira no autódromo, fazer minhas primeiras voltas. Depois treino quinta-feira o dia inteiro. Tomada de tempo na sexta e corrida no sábado. Então, foi uma, uma, uma sequência aí de, de fatores que contribuíram para a minha evolução. Muitas pessoas ajudaram. E, no final das contas, deu, deu tudo muito certo. Eu queria que você
0: falasse um pouco, Jeff, de como foi todo esse período seu de dedicação ao automobilismo, começando com o virtual, né? Lendo algumas coisas sobre você, você conta que, aos quatro anos, você tentou iniciar no kart, mas... Tudo é muito custoso no kart, tudo é muito caro, né? Para que você tenha realmente condições de disputar o equipamento, custa muito caro. E aí depois, a partir ali dos 11 anos, você passou a se dedicar mais definitivamente ao automobilismo virtual. Como é que tem sido, nesses últimos meses de preparação, para que você faça essa transição? Você também já havia participado em dezembro da prova dos 500 quilômetros da Porsche. Como tem sido esse momento de transição e fala um pouquinho também como foi lá atrás, né como tudo começou para você.
3: Bom, tudo começou no Cartódromo da Aldeia da Serra, eu tinha 4 anos de idade na época, sempre fui apaixonado por automobilismo e fui, fui no kartódromo, dei umas, umas voltas de kart e aí foi quando o bichinho mordeu e, e nunca mais larguei o, o automobilismo de fato. A questão é que, né, como todas as pessoas sabem, é, é um esporte é muito, muito difícil de conseguir patrocínio e etc. para poder competir e competir em alto nível. Então, quando eu vi a oportunidade de competir no universo virtual, eu sabia que algum dia aquilo me traria um, um futuro bacana. Então foi aí que eu comecei a, a investir no virtual tanto em questão de horas de treino como em questão de equipamentos e quanto mais o tempo passava, mais eu precisava evoluir nessa questão de treinando cada vez mais e, e investindo cada vez mais no meu equipamento até o ponto em que eu consegui chegar no, no campeonato mundial e consegui me tornar campeão do Porsche Esportes Carreira Cup Brasil, que é esse campeonato que eu participo no real versão virtual. Né? Quando eu conseguir me tornar campeão e entrar para o Mundial, foi aí que eu recebi a oportunidade de estar no carro pela primeira vez, que foi em dezembro do ano passado, e de lá até agora foram surgindo cada vez mais e mais oportunidades, e chegando esse ano no carro mais forte, que é o 4.0, eu... Não, não sabia utilizar o ABS, porque no simulador não tinha o, o ABS no, no mesmo carro. O Porsche no simulador não tem ABS. Então eu decidi né, me dedicar a fazer uma corrida Endurance de 24 horas. Foi aí até que eu fiz é, um trio junto com o um italiano Gianni e o próprio Max Verstappen, então quando eu tive a oportunidade de fazer uma Endurance de 24 horas com eles, em um carro que tinha ABS, eu sabia que eu teria bastante bastante horas de pista, muita referência também, para que eu pudesse me adaptar e aprender a utilizar esse recurso do carro, para chegar no carro de verdade, que já tem um ABS, ter uma adaptação um pouco mais rápida.
0: Aí certamente vamos tratar da sua relação com o Max Verstappen aqui no podcast. Rafa, nós temos alguns exemplos pelo mundo de pilotos do automobilismo virtual que estão tentando essa transição ou que tentaram essa transição para o real. Alguns não têm sucesso, outros sim. No caso do Jeff, acho que muito claramente a gente tem aqui um piloto brasileiro que tem tudo para conseguir... Um bom rendimento no automobilismo real e ele já está conquistando bons resultados no automobilismo real, Rafa. É, eu falava na
2: transmissão de sábado, na, durante a, as 2 horas e 15 né, que a gente teve de corrida, eu elogiei bastante o desempenho do Jeff, porque eu estava acompanhando o volta a volta lá na cronometragem que a gente tem acesso e ele estava virando tempos mais rápidos, por exemplo, do que pilotos como o Thiago Camilo, como o próprio Rubens Barrichello, pilotos super laureados e super cheios de experiência, né? Correm na Stock Car, o, campeonato, o maior campeonato de automobilismo do Brasil, e ele andou muito bem, assim, me impressionou muito positivamente. Eu comentava, inclusive, com o Clayton na transmissão, que, assim, eu não, eu não esperava que fosse tão bom, assim. Eu sabia que ele era bom, porque eu conversei com os engenheiros da Porsche, conversei com todo o pessoal da Porsche, e todo mundo falou só coisas boas do Jeff, que é super automobilismo virtual, mas, cara, a transição para o real é sempre mais complicada. Você, 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 você tem ali no virtual uma boa parte da simulação, como ele disse aqui, que fez uma corrida de 24 horas né, e, e para pegar a mão do carro, mas ali você tem a força G, você tem vários outros é, pontos ali que você não tem como simular isso no, no, no virtual. né? E ele pegou de cara e, e já andou muito bem. Né? Essa, essa corrida foi espetacular. O desempenho dele do Enzo Elias foi totalmente fora da curva, eles andaram muito bem desde o início e por muito pouco não venceram a corrida, foi, foi, muito, foi muito legal ver isso. Mas eu queria falar do Jeff até sobre essa questão do virtual e do real, você falou que se preparou numa corrida virtual de 24 horas, mas assim, quando você sentou pela primeira vez no carro lá em dezembro, né, quando você foi correr a prova de 500km, o que você sentiu mais de diferença? E depois eu até queria complementar sobre a história do, do virtual em relação ao real, mas o que você sentiu de diferença no carro?
3: A diferença que eu senti no ano passado, ela acabou sendo dobrada esse ano a mesma questão, que é a agressividade em cima do equipamento. No virtual, você não pode ser muito agressivo, pelo menos no simulador que, que eu estou competindo, que é o iRacing. É um simulador que você precisa ter o carro bem na mão, precisa ser bem conservador para conseguir levar o pneu não só para o final da corrida, mas para o final daquela própria volta. Né? Às vezes você vai para uma tomada de tempo que você precisa ser super agressivo em uma volta só, uh, se você for super agressivo uh, nas primeiras curvas, chega nas últimas e você já não tem mais pneu. Então, no simulador tem muito essa questão, e no real você pode ser bem mais agressivo, você pode forçar mais na freada, você pode dar o pé mais cedo, e, e a questão é que você é, não só pode ser mais agressivo no real, então era algo que eu precisava trabalhar para ser mais agressivo, como também no real existem toda a questão de riscos e etc, que no virtual é um pouco mais tranquilo essa questão. Tinha a questão de lidar né, com o risco e confiar que, que eu poderia ser mais agressivo do que eu era num universo onde não existiam esses tipos de risco. Né?
2: Você falou da questão do virtual e do real e trouxe a tua experiência. Isso é legal porque a gente está acostumado com aquela escadinha tradicional né, de desenvolvimento de piloto. Kart, aí vai para a categoria de fórmula, tenta a carreira na Europa. Aí, se não tiver investimento, acaba volta para o Brasil corre aqui no Brasil na, numa categoria de turismo. E hoje a gente tem a sorte né já algumas décadas de ter categorias fortes aqui em que você consegue viver é, do automobilismo, mas a, a gente já tem alguns anos a questão do virtual, a evolução dos equipamentos, os, os, os games... Os simuladores hoje são muito mais avançados do que eram há alguns anos. Você tem desde o simulador, desde o jogo para você se divertir em casa, até para o jogo do tipo que o Jeff usa, né, o iRacing, que é uma coisa que realmente simula ali a realidade, equipamentos né, é, mais caros ali que volante, cockpit, por aí vai. Mas ainda assim com um custo menor do que o custo que você teria para andar de kart uma temporada inteira, você monta um equipamento lá, você vai fazer um investimento forte, porque os bons equipamentos são caros, mas é muito menor do que você fazer temporadas e temporadas de kart, né? você gasta, muito, gasta muito menos, e é um caminho que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, cada vez mais os pilotos Cada vez mais tem gente procurando esse tipo de caminho do virtual. E ano passado, com a questão da pandemia, isso foi um lado, entre aspas, positivo, da gente ter, os, ter tido o isolamento social, porque a gente teve virtual para o automobilismo virtual. A gente teve corridas ali disputadas por gente do real. Né, pilotos como Max Verstappen e o Lando Norris, ali se envolvendo realmente nas provas virtuais, disputando provas de endurance. Você faz é, é companheiro do Max, inclusive. E isso ajudou a chamar atenção para o virtual. Eu até escrevi um texto no ano passado dizendo que 2020 foi o ano em que o Real descobriu o virtual. E é aquela questão do... Você acha que hoje em dia, é, Jeff, pelo que você vê na realidade do virtual, já é um caminho para você iniciar no automobilismo de uma forma mais barata, de uma forma... É, tão eficiente quanto, talvez não quanto o kart, porque o kart ainda tem, tem umas coisas diferentes. Você sabe, você já andou, você sabe como é que funciona, mas é, você acha que o virtual pode se tornar uma porta de entrada aí para os pilotos chegarem no real, por exemplo?
3: Então. Eu acredito que sim, que o virtual ele pode se tornar um, uma porta de entrada para vários pilotos, inclusive foi a minha porta de entrada para o automobilismo real. Quando você compete no simulador, você utiliza 99% dos fatores que você também utiliza no automobilismo real. A questão de desenvolvimento de setups, os ajustes que eu posso fazer no, no carro da Porsche no automobilismo real são os mesmos que eu posso fazer no virtual, a questão de barras, a questão é, da aerodinâmica do carro e os efeitos efeitos também são os mesmos efeitos que eu acabo tendo, e dentre, dentre várias outras coisas é a própria pilotagem, a, a questão do traçado, a questão de ultrapassagem numa, numa prova, a questão da do, do seu próprio mental dentro de uma de uma competição uh, você tem que saber a hora de atacar, tem que saber a hora de ser conservador porque apesar de ser um automobilismo virtual, você está competindo com pessoas reais e, e a situação de corrida acaba se tornando uma corrida real é né? só o, o, a plataforma em que você está competindo acaba sendo um pouco diferente mas a competição em si a, as regras são as mesmas, tem desgaste de pneu, tem consumo de combustível e quem cruzar a linha na última uma volta em primeiro, é o, é o vencedor, então tem, tem toda a questão de estratégia que é utilizada no automobilismo real ela é utilizada no virtual também e, e tem um lado que no virtual você tem mais precisão ainda, quanto aos dados e etc, porque como tudo está sendo programado e executado por um, por um software você acaba tendo precisão absoluta no seu combustível e etc o que você até consegue trazer mais coisas e levar para uma estratégia até mais arriscada do que no automobilismo real. Uh, por exemplo, a parada que a gente fazia no box, nas 24 horas de spa uh, a gente entrava no box com menos de um litro de combustível no tanque então, às vezes encostava o carro, o, o Max teve uma volta que ele parou com 0,3 no tanque, então é, é muito pouco assim a, a margem de erro e isso acaba em ensinando muito para quando, quando tem oportunidade de sentar no carro real que você acaba trabalhando até com um pouco de margem de erro na questão de estratégia. Né?
0: Cleiton, você já narrou muitas corridas na tua carreira, já narra o automobilismo há muitos anos. O que mais te impressionou nessa prova, pensando na guiada do Jeff, com esse componente, né, Cleiton? De alguém que está fazendo a transição, mas mesmo assim já conquista um resultado tão expressivo como destacou o Rafa. Numa prova... E a gente não está falando só do resultado, né? do fato dele ter chegado em segundo na posição geral na disputa da Porsche, mas pensando no que é o grid, no que foi o grid nessa prova do final de semana.
1: É, Bruno, eu acho que me impressionou muito a, a questão da personalidade. Aquela coisa de você não se intimidar diante de grandes nomes, né? porque você tem ali um, um, um grid pô, recheado de estrelas, e apesar do Jeff ter feito uma parceria muito interessante com o Enzo Elias, que também é jovem, já tem muita experiência na Porsche, foi campeão da GT3, e, e o que me chamou a atenção também foi essa questão dele já ter assumido um carro da 4.0, logo de cara, né? o que torna a coisa ainda mais, ainda mais interessante. E eu queria abordar um, um tema com, com o Jeff, um tema de discussão, dentro do, do mundo virtual. Né? Eu, eu acompanho de pertinho a carreira do BRPT, que é um jogador de Liga Legends, e é um jogador profissional, enfim, faz uma preparação, é como se fosse um atleta. Eu queria saber se o Jeff também tem essa visão, se também você, por ser um especialista também no virtual, se você também tem essa visão de que o, o especialista, né, o jogador especialista é, profissional que também pode ser, ser um atleta, se você também tem uma preparação especial, se você também é, entende, como entende o BRTT e também muitos outros jogadores profissionais, se, se isso de fato também Requer uma, uma preparação toda própria para esse tipo de coisa.
3: Ah, com certeza. É, até porque no automobilismo virtual você não, você não tem o desgaste das peças a longo prazo. Né? Você tem, claro, durante a corrida e etc. Mas a todo momento você vai estar, toda vez que você for para a pista, você estaria, digamos assim, com o equipamento zero. Um carro novo, um pneu novo e etc. E isso te dá uma oportunidade ilimitada de treino. Então quando eu vou participar de um campeonato Principalmente um campeonato mundial Eu preciso montar um cronograma de treinos é, é, Várias e várias horas de treino No mínimo seis horas por dia Quando eu estou em, em semana de competição tem, tem semanas que eu cheguei a fazer até dez horas por dia né? Eu fiz duas horas no começo Dei uma descansada E eu pensei agora eu vou fazer até o momento que eu encontrar a minha evolução E eu estava com o Matheus Machado Ele veio aqui em casa, ele é engenheiro da própria Porta, Cup Brasil e ele veio aqui em casa, o engenheiro do Real, para me ajudar no virtual. E a gente continuou treinando, já tinha feito as primeiras duas horas, e fizemos oito horas seguidas depois, totalizando dez horas, né? E aí eu olhei para trás e falei assim, Matheus, quanto tempo que a gente está treinando aqui? Aí ele falou, olha, agora oito horas seguidas, dez horas no total. Aí eu comentei, assim, eu falei, agora deu, né? Vamos dar uma descansada, que a gente precisa também, né? tem muita questão do, de você... Uh, muitos pilotos e atletas virtuais têm esse problema de você treinar demais, né, então você obviamente treinar 10 horas por dia é um negócio que é impossível de fazer, uh, a gente deixa isso mais para fazer o ajuste fino próximo de uma etapa e mantendo uma média diária em torno de, fora da época de competição, umas 4 horas por dia é bom para você conseguir manter o ritmo, né então acaba sempre investindo o dia inteiro em, em preparação e época de competição é aquele negócio não, não tem tempo de sair ainda mais agora em época de pandemia, mas eu estou competindo antes de antes da pandemia né e mesmo antes dessa época eu não saía, não ia para festa, não bebia, Todas essas coisas de um atleta profissional, inclusive questão de suplementação também, né? Tomar conta, fazer os exames, ver como é que estão as vitaminas, principalmente a vitamina D, né? Porque atletas virtuais ficam muito dentro de casa e acabam pegando muito pouco sol. Então, normalmente, é um fator que os atletas virtuais tem sempre que tomar conta, a questão de vitaminas. E exercício físico também, porque muito tempo sentado na mesma posição. Claro, o volante é pesado, o pedal são 165 kg de pressão no pedal do freio. Então, não é que você não faz exercício, mas é sempre a mesma coisa e na mesma posição. Então também tem um lado que é importante sair, nem que for para caminhar alguma coisa, mas também é bom ter o um acompanhamento de uma nutricionista e uma personal trainer também.
0: Ô Jeff, queria falar um pouco da tua relação com o Verstappen, antes da gente começar a gravação aqui, você até falava que antes dessa prova, inclusive vocês estavam trocando mensagens, né? Como é que é a sua relação com o Max? Assim, que tipo de assunto vocês abordam além do automobilismo? Se vocês têm um contato além das disputas na pista? E como foi especificamente esse contato com ele? antes da prova da Porsche.
3: Bom, o meu relacionamento com o Max é, é um relacionamento de companheiros de equipe no, no automobilismo virtual. A questão é que ele é um piloto que ele está sempre à disposição para ajudar todo mundo. Ele quer ver todo mundo da equipe evoluindo. Qualquer um que tenha algum, algum tipo de dificuldade, que era o que eu estava tendo no automobilismo real agora, esse final de semana, é, em função de ter vícios né, do automobilismo virtual, eu ficava mandando mensagem para ele. Ele sempre na intenção de que os companheiros de equipe tenham a melhor performance, forma possível, era às vezes três horas da manhã lá onde ele morava e ele tava respondendo mensagem minha, eu mandava vídeo e ele comentava, ah, a internet aqui onde eu tô, ela tá meio ruim, se puder descrever como é que é estão os seus problemas, a situação, eu tento ajudar da, da melhor forma possível e conversamos bastante, né, algumas dificuldades que eu tava tendo e já corremos juntos as 24 horas de spa, isso foi algo que, que ajudou muito né, na hora de, de ter essa troca de informações, e como o Max já conhecia um pouco da minha pilotagem pela corrida que fizemos juntos, ele falou, olha, já sei como você anda, já sei como é que devem estar as coisas, então assim, se você for abusar um pouco do carro porque eu tava com medo de perder o controle de uma vez que é algo que acontece no virtual, você tá andando e de repente você não tem mais o controle do carro e acaba causando um acidente, e no automobilismo real eu tava com medo de entrar nessa zona né de, de andar muito no limite e acabar passando e perder o controle de uma vez e ele falou que essa é uma diferença do real para o virtual que no real quando você passa do limite você sente essa transição você sente que tá passando até o momento que você de fato perde o controle do carro então ele falou que eu poderia confiar mais you falou que eu poderia abusar um pouco mais e que eu iria sentir quando eu tivesse perdendo o controle, que eu iria sentir e eu iria conseguir também recuperar o carro. Foi na hora que ele falou isso que, que eu senti, né, aquele boost de confiança que eu tava precisando, né, e, e cheguei para andar e eu falei, se assim, o Max Verstappen falou que eu vou sentir quando eu, eu cometer algum erro, então eu posso acelerar e confiar, e aí foi na hora que meu tempo despincou e consegui disputar e, e, e levar o carro junto com meu companheiro de equipe Enzo Elias, né, Conseguir com em, em dupla levar o carro lá para frente e terminar na, na segunda colocação.
0: A história é sensacional, Rafa. e Eu acredito que muita gente que está acompanhando agora na ponta dos dedos vai ficar ainda mais fã do Max Verstappen, porque um piloto que está vivendo o auge, né, está no topo do automobilismo e tem essa disposição, tem esse tempo de ajudar para quem está começando no automobilismo real, mas já tem um histórico muito vitorioso no automobilismo virtual, como é o caso do Jeff, Rafa.
2: Esse é um lado legal, né? Porque a gente tá acostumado a ver o lado implacável lá dos, dos caras na Fórmula 1, né? De brigar, disputa na pista, de querer vencer e, e aquela postura, né? Sabe? De ninguém, vai me, ninguém me ameaça, eu sou, eu sou o cara, sabe? Autoconfiança auto lá em cima. E aí você tem uma, uma resposta como essa do Jeff, né? Ele, três horas da manhã em Mônaco, ele mandando mensagem pro Max e o Max, o Max respondendo pra ele. Na Europa, sabe? De madrugada. Isso é bem legal legal ajudou bastante, né? O que ele falou basicamente que o carro avisa, né? Quando vai quando vai sair da pista, né? A gente avisa, ó, oh, não faz isso, não que na próxima eu tô indo embora também, não vai dar muito certo. E até aproveitando aqui só para trazer que o Jeff é parte dessa iniciativa também, e é sempre bom a gente destacar e elogiar quem merece ser elogiado. É o Denner Pires que criou no ano passado o campeonato virtual da Porsche, Porsche e Sport Series aqui do Brasil. Né, foi um visionário, né? Porque a gente estava no meio da pandemia, não tinha corrida, não dava, não dava para ativar a marca de forma quase nenhuma, né? Os, caras, os campeonatos parados, você não podia ir para autódromo, e ele resolveu criar esse campeonato, né? esse campeonato virtual, e deu uma força muito grande para o ano passado, as corridas foram transmitidas pela internet, eu acompanhei algumas, inclusive, depois o Jeff foi correr o campeonato mundial, eu acompanhei também algumas provas dele no, no mundial, e assim, é, 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 assim, o que eu falo, eu sempre falo isso do Denner nas transmissões, e parece que a gente está puxando o saco, porque a gente está fazendo a, a corrida dele, mas o, o Denner é um cara que consegue olhar além do que está acontecendo naquele momento. Ele sempre consegue ver alguma coisa lá na frente. E essa história do virtual foi, é bem isso, assim. Quando todo mundo estava meio paradão aqui no Brasil, sem fazer muita coisa, tentando, sei lá, planejando a volta ao Real, as pistas, ele foi lá e criou um campeonato virtual para ativar a categoria, trouxe os pilotos dele, né? Os próprios pilotos da categoria participaram desse campeonato. Miguel Paludo, eu lembro, também participou de algumas provas. Trouxe gente do virtual, que é muito legal também, teve uma seletiva né, em algumas provas. Isso foi muito... Muito bom, uma, uma, uma manobra bem inteligente, até para renovar o público da Porsche, né? Que é um público jamais. O público do automobilismo é um público mais velho, né? 30 anos para cima, então quando você traz o, real, o virtual para cá, você tá trazendo um público novo ali, você tá trazendo gente de 15, 14, 17 18 anos que tem é, videogame em casa, não vou nem dizer do simulador, porque eu, 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 geralmente eu passo o seguinte, mas tem videogame em casa, joga é, corrida no videogame e às vezes nem, nem acompanhava o real, mas gostava de jogar o, o videogame dele lá, investir no equipamento fazer as corridas virtuais e por aí vai e ele trouxe isso para a categoria, foi uma grande iniciativa, e o resultado do Jeff, nesses 300 quilômetros agora que a gente teve no último sábado em Interlagos, talvez seja a maior prova do acerto da estratégia que ele teve. Lá no ano passado, quando todo mundo estava parado por causa da pandemia, ele investiu no virtual, e aí, já, a gente já, teve um, já tem um piloto aqui, ó, que andou muito bem na pista, no real também, ó, mostrando, ó, dá para fazer carreira no virtual, e depois tentar fazer a transição para o real sim, é questão de talento. E, e, e o virtual realmente prepara, né? você tem hoje em dia as ferramentas como o iRacing que se aproximam muito do comportamento de um carro real na pista, como bem disse o Jeff nessa, nesse programa. E só para a gente deixar o um elogio aqui também para o Denner, foi um, um projeto inovador, né? Se pensando nas categorias brasileiras, e que já está rendendo frutos. Eu já estou fazendo lobby, inclusive, ó, o Bruno, Bruno e Cleiton, para botar o Jeff nas corridas de sprint também. Ele tem ritmo para andar nas corridas de sprint também, disputar a vitória, correndo correndo a 4.0 sprint, hein. Deixar o um recado aqui para o Denner. o Denner, bota o Jeff lá, bota ele para fazer uma corridinha <risos> lá.
0: Acho que vai render bem. Já está colocando uma pressão, né? Ô, Cleiton, a gente falou sobre a influência do Max Verstappen aí na trajetória do Jeff e acredito que isso seja uma reação em cadeia, né? Quantos meninos e meninas não vão também ouvir aqui esse podcast ou acompanharam a transmissão da Porsche? Estão acompanhando a trajetória do Jeff e também estão sentindo influenciados pela trajetória dele, vendo que é possível também um outro caminho, não só aquele caminho que todo mundo conhecia, tradicional, custoso, difícil, mas que existe uma outra janela no tempo, existe uma outra possibilidade de chegar lá também.
1: É, exatamente, e, e, e é interessante, Jeff, porque você acaba trazendo um novo público que passa a se interessar pelo automobilismo. A gente não tem mais aquela coisa é, de, de pessoas acima de 30 anos que só se interessam em tudo. Eu acho que, de certa forma, é uma renovação de público também. Né? E, e, e vislumbrar uma outra possibilidade, como você também explicou é, com relação à tua história, enfim, que você preferiu fazer primeiro esse caminho do virtual, né? conseguindo é, um ótimo desempenho para depois passar para as pistas. Você acredita que essa tua carreira vitoriosa é, dentro, dentro do virtual também poderia não só atrair novos seguidores, mas também fazer com que outros exemplos possam vir a partir da sua do seu início de carreira?
3: Eu, eu torço muito que sim, que, que mais pilotos virtuais uh, consigam essa, essa porta para o automobilismo real e sempre vou continuar fazendo tudo que for possível uh, que eu posso fazer para trazer mais uh, uh, pilotos virtuais para competir na, nas pistas reais e... Eu, eu de, do fundo do coração, eu torço bastante para que isso seja uma realidade para mais pessoas, porque foi uma realização de um sonho para mim. E eu, eu, eu vejo muitos pilotos no, no universo virtual que se dedicam muito, que andam muito também, níveis altíssimos, e que também são merecedores de, de ter uma oportunidade no, no automobilismo real. Então, eu, eu mal consigo ver a hora de. de, de do nosso eSports né, continuar crescendo e crescendo cada vez mais a ponto de mais pilotos, né, terem terem essa oportunidade.
1: Agora tem um detalhe também, viu, Bruno, Rafa, eu ia perguntar para o Jeff o contrário, quem está trazendo do real para o virtual?
3: Bom, é, o pessoal do real, <risos> <risos> o pessoal do real agora, é, é, vários pilotos estão focados também no virtual, né, porque eu acredito que eu também consegui demonstrar na, na, na pista que o virtual ele ensina muita coisa. E quando você é um piloto real e já tem né, toda toda a sua trajetória, toda a sua experiência e, e faz a transferência também de, de todo o seu conhecimento para o virtual, é, você acaba agregando muita coisa. Né? No, no real, você sai de pneu zero uma, duas vezes antes da tomada de tempo. No né? virtual, você testa um pneu zero uma vez a cada 10 minutos. Então, você tem essa oportunidade de estar sempre adaptando com o equipamento que você vai utilizar naquele momento. Então, em corrida, você pode utilizar o seu setup de corrida e treina né, todas as voltas que precisar. O, o, o quali é a mesma coisa, você sai com o setup de quali e é um pneu atrás do outro, coisa que é completamente inviável né, no automobilismo real, não só por questão de, de custos, mas a própria logística de tantos e tantos jogos de pneus. Então, essa é a grande, grande vantagem que muitos pilotos do real agora estão focando também no automobilismo virtual em,
0: em virtude disso. Bom, o Jeff vai continuar com a gente aqui nessa edição do podcast e a gente vai continuar falando sobre a decisão da Fórmula E. Nós tivemos no último fim de semana, com a transmissão dos canais Sport TV, a conquista do título mundial de Nick De Vries, ainda no assunto de pilotos holandeses. Né? Certamente o Jeff está torcendo por mais um título mundial para um holandês nessa temporada. Já temos um agora campeão do mundo, que é o Nick De Vries. Rafa, que final de semana movimentado, principalmente a corrida de domingo. Nós chegamos no final de semana com 18 pilotos, matematicamente, com chance de título. Inclusive o Lucas de Grassi que venceu a primeira prova. E na segunda prova tivemos a vitória do Norman ator a primeira vitória dele na categoria. E o título para Nick De Vries, que foi campeão da Fórmula 2 em 2019. E agora conquista o título mundial de Fórmula E, Rafa campeão da Fórmula 2 em 2019, e a gente estava na transmissão do título dele lá na
2: corrida de sorte. estava lembrando disso ontem, cara, estamos ficando velho, hein, Bruno? Porra, a gente estava tá lá no título do Nick Tevis na Fórmula 2 e agora narrando o título dele na Fórmula E. Foi um final de semana completamente louco, né? A, a, a categoria proporciona esse tipo de, de emoção, né? A gente teve a primeira, é, foi uma temporada fora da curva, né? foi a temporada mais equilibrada que a gente teve nas sete temporadas da Fórmula E até agora, isso incluindo a temporada 1, em que todos os carros e todos os trens de força eram iguais. Né? Então, essa temporada com várias montadoras presentes, é, trens de força diferentes, e talvez pela estabilidade do regulamento, já há alguns anos a mesmo o regulamento, a gente teve uma temporada muito equilibrada em que o campeão terminou com apenas 98 pontos. É o menor número de pontos de um campeão na história das sete temporadas da Fórmula E. O Nick De Vries fez uma temporada muito boa, mas a dinâmica do campeonato ajudou com que é, a gente não tivesse alguém saindo como grande dominador já do início, é uma categoria em que a gente lembra, o regulamento é feito para privilegiar o equilíbrio, então quando a gente tem a classificação, a gente tem os primeiros pilotos do campeonato saindo primeiro é, na pista pegando a pista em piores condições e os últimos do campeonato pegando a pista já em melhores condições então com isso a gente tem uma salada ali no grid de largada a gente tem um piloto que está liderando o campeonato largando lá atrás e piloto que não está disputando o título largando na frente caso bem do Norman Ator Norman Ator na corrida de domingo estava largando nas primeiras posições, mas ele não estava disputando título, não estava nem perto disso. Tinha feito até um pódio nesse ano, mas é, nunca tinha chegado perto ali de vencer uma prova. Inclusive, está e ainda está com a posição na Venturi é, sob dúvida para a próxima temporada. Ele venceu, claro, ganhou os pontos ali na, na briga pela renovação do, campeão, do, do, do contrato, mas tem gente grande de olho naquela vaga. A gente lembra, a Venturi usa o trem de força da Mercedes. É uma equipe forte, comandada pela Suzy Wolff a esposa do Toto Wolff, que aliás estava lá no fim de semana, e aí entrando no próximo assunto, a gente viu o Toto Wolff comemorando a vitória de um título de um holandês, né? Coisa que na Fórmula 1 a gente não vai ver nunca, né? A gente vai ver o Toto reclamando de alguma vitória do holandês, como a gente viu esse ano. Aliás, a rivalidade na Fórmula 1 está bem forte entre Mercedes e Red Bull e Hamilton e Versailles. Temporada daquelas das melhores dos últimos anos na Fórmula 1. Mas o Nick Tevis fez uma, um final de semana ali em que no sábado ele não conseguiu pontuar fez uma corrida ruim foi, foi, foi abandonou a prova inclusive do sábado e no domingo fez uma boa classificação e se beneficiou da loucura que foi a corrida de domingo, a gente teve é, todos os pilotos que se colocaram ali na posição para ameaçar o Nick de Vries, que entrou como líder no do domingo é, com todos eles aconteceu alguma coisa a gente teve o Mitch Evans logo na largada, em que ele, a Jaguar dele saltou e de repente parou, e aí ele foi atingido pelo Eduardo Mortara, outro candidato ao título estava bem ali na pontuação também, com o segundo lugar que ele tinha obtido no sábado. Ali, dois candidatos ao título já foram embora na largada. E logo na relargada, depois de algum tempo de bandeira vermelha, o Jake Dennis brigando de, por posição ali, que era o, a bola da vez, né? mais uma posição que ele ultrapassasse, no caso era o Boemi, ele passava o Nick DeVis na briga pelo título. Ele passava, ele assumiria a primeira posição momentânea do campeonato. Ele foi pego ali na estratégia do Boemi. O Boemi freou antes do ponto. Ele acabou passando reto, bateu no, no muro externo ali da primeira curva e ficou fora da prova também. Ele logo nesse início. Depois, o Nick Tevis fez uma corrida em que ele, depois na entrevista, fala: né, Eu me senti como um alvo. No final da prova, estava todo mundo batendo nele, ele disputando posição e a Mercedes precisava do resultado dele. Porque assim, chegou um ponto em que, como todos os rivais próximos fora mesmo que ele abandonasse a prova ele seria campeão mas se ele abandonasse a prova a Mercedes não seria campeã de construtores do Mundial de Equipes então é que a Mercedes continuava no rádio com ele vai, vai lá tenta passar não deixa o Verne passar não deixa o Verne passar e ele não estava entendendo nada e aí, falando do meio que um alvo, ele depois que ele entendeu, Não, é por causa do campeonato de equipes, o dinheiro falou para ele. E aí, tanto ele quanto a Mercedes acabaram sendo campeões no domingo. Foi o um final de semana que mostra bem o que é a Fórmula E. É uma corrida completamente imprevisível. Não dá para cravar um favorito antes do fim de semana. O Nick Davis entrou como líder no último fim de semana. Mas ali, antes da primeira corrida do, do, do final de semana, a gente não, não dava para cravar ali um favorito ao título a gente viu, por exemplo, o Lucas de Graça vencer a corrida de sábado, subir de 14 para 6 no campeonato, é, é, a pontuação estava muito próxima, isso foi legal, final de semana bem legal, e domingo, né, Bruno, a gente ficou lá com a calculadora na mão, vendo ali as, as, as possibilidades, o que, que podia acontecer, e o título merecido para o Nick Davis, é um piloto super talentoso, a gente viu na Fórmula 2, né, Conseguiu desenvolver bem na, na Fórmula E, que não é uma categoria fácil. A gente viu pilotos experientes que passaram pela Fórmula 1, que não se adaptaram ao estilo de corrida da Fórmula E. É um carro completamente diferente. Eu lembro de conversar com o Felipe Nassi. Ele correu uma prova é, no México há dois anos lá. E ele falou, cara, é, um, é completamente diferente. Tudo que a gente sabe de correr com motor a combustão, a gente tem que esquecer para correr com motor elétrico. Então, não é das coisas mais fáceis do mundo. O Nick TV se adaptou muito bem. Temporada muito boa também do Jake Dennis, o estreante do ano, duas vitórias e disputou o título até o fim. O próprio Norman Ator, bem sendo próprio, também estreante, depois de dois anos como piloto Reserva. E o Nick Cassidy ali também, com uma temporada muito legal. A Jaguar acabou dando azar de novo em Berlim, mas foi um ano muito legal e uma decisão completamente inesperada, completamente imprevisível. Foi muito legal esse final de semana da Fórmula E, Bruno.
0: Essa categoria é impressionante, né, Cleiton? Cleiton também narrou provas durante essa temporada. Essa foi a primeira temporada com transmissão dos canais Sport TV e a sétima na história da Fórmula E, a primeira com a chancela oficial da FIA né, como um campeonato mundial. Por isso, a gente ficou o tempo todo reforçando o Nick Tevris como um campeão do mundo e a possibilidade de termos um outro holandês, o Max Verstappen, sendo campeão nessa temporada da Fórmula 1, que está muito competitiva. É difícil explicar, Clayton, para quem não acompanha muito a Fórmula aí o cenário que a gente teve nesse fim de semana. O Nick De Vries chegou como líder com 95 pontos. Nós tínhamos duas etapas no mesmo final de semana. Então, no total, eram 60 pontos. 18 com chances matemáticas de conquistar o título. Ele termina o fim de semana conquistando 4 pontos. E mesmo assim, numa situação como o Rafa citou. No final, se ele abandona a prova ele conquistaria o título mesmo assim. Né? Impressionante o que acontece, porque os pilotos foram caindo, as possibilidades foram é, sendo jogadas de lado. Cada tempo que passava, nós tínhamos um piloto a menos na disputa e o Nick de Vries conquistou o campeonato de uma forma inacreditável lá em Berlim.
1: É interessante observar, né, Bruno, que, que ele foi muito regular também né, ao decorrer da, da temporada. Talvez tenha sido nos poucos pilotos e tem um pontuado em grande parte das provas, né? Porque, como diria lá o professor Wanderlei do Luxemburgo, né? Pelo menos nas últimas provas, você tem que tentar fugir da confusão, né? Que foi o que aconteceu pelo menos no início. E ele conseguiu fugir da confusão, conseguiu estar na zona de pontuação, nem sempre ele foi beneficiado talvez por uma primeira boa parte de campeonato em que ele conseguiu ser um pouco mais regular. E esses pontos foram importantes no final. Agora, eu acho que com exceção do, do azar ali do Mitch Evans, né, de ter ficado na largada e também ter levado o Eduardo Mortara na onda, que talvez ali poderiam ser os outros dois, porque o, o que definiu as chances do Lucas de Graça de campeonato foram é, a classificação, né? A, foi a classificação, né? A classificação que acabou, infelizmente, deixando o Lucas de Graça lá atrás, né? Que é aquela questão de seis melhores do campeonato, participarem do primeiro bloco. E ele acabou, infelizmente, é, tendo as chances Já na segunda prova é, Indo, indo para trás, né? sendo exterminadas praticamente Então, eu acho que o Nick De Vries ele, ele conseguiu isso ao decorrer da temporada Ele conseguiu pontuar Na maior parte dos casos Agora, é um campeonato muito interessante Porque ele realmente leva emoção até o final Ele é indefinido até o final E proporciona é, Com que um 14º colocado no campeonato possa chegar com chance de título numa última etapa, eu, eu confesso que, que se provavelmente deveremos ter alterações, né? geralmente teremos alterações, em, temos alterações, melhor dizendo, em outras categorias também, mas essa é uma iniciativa que a Fórmula E tem que manter. Essa questão de competitividade, ela veio e veio num nível até certo ponto inesperado. Agora, vamos ver, né, Bruno, o que vai acontecer mais para frente, né? Se a Fórmula E vai manter esse formato, já tivemos aí já o anúncio da Audi saindo, né? e se outras outras situações também devem ocorrer, e se, vamos ver se o Lucas de Graça vai continuar na categoria, é né? o que a gente espera, né Bruno?
0: Sem dúvida, a Audi está saindo, a BMW também, devem continuar como uh, montadoras que fornecem trem de força para a categoria, para a Fórmula E, mas elas vão sair como equipes, né não teremos mais a Audi e a BMW, e a despedida acabou sendo justamente na Alemanha, em Berlim, com a vitória de uma outra equipe alemã, com a vitória da Mercedes. Jeff, não sei se você conseguiu acompanhar a temporada da Fórmula E, não sei que tipo de relação você tem com essa categoria. Ah, muita gente, depois do título do De Vries, acompanhando nas redes sociais, muita gente estava lembrando que depois do título dele lá em 2019 na Fórmula 2, muita gente esperava que o De Vries fizesse a transição para a Fórmula 1, já que a Fórmula 2 é a escada, é o último degrau antes da Fórmula 1 e ele acabou indo para a Fórmula E nessa segunda temporada conquistando o título. Queria saber sobre a tua relação com essa categoria, se você conseguiu acompanhar essa temporada e se você também concorda com essa galera, que o Nick De Vries deveria ser um piloto já presente na Fórmula 1, Jeff.
3: Bom, eu gosto muito da Fórmula E. Né? É uma categoria que que ela chegou inovando em todos os sentidos, né? desde da, da questão de equipamento, questão de dos circuitos também que ela compete. Uh, porém, esse ano, em devido ao próprio próprios campeonatos virtuais e, e toda a dedicação que eu tive que ter, eu acabei não não conseguindo acompanhar muito a categoria. Uh, eu gosto bastante, gosto bastante da categoria, mas infelizmente eu não pude uh, uh, acompanhar todo o desenrolar do campeonato nessa temporada.
0: Rafa, você concorda com essa galera que está reforçando o fato do De Vries uh, ser um piloto que tem a qualidade para estar na Fórmula 1? E claro, quando a gente fala de qualidade, né, você vai buscar nomes que estão presentes na Fórmula E de pilotos que ou foram pilotos de testes na Fórmula 1 ou tiveram participações na Fórmula 1, alguns menos, outros mais. E, naturalmente, na Fórmula E você também já tem uma qualidade muito alta no grid. A gente sabe que a Fórmula 1 é o ápice do automobilismo mundial, mesmo que a gente tenha a Fórmula E indo para um outro caminho natural pelo fato de disputar com carros elétricos. Como é que você vê o De Vries, Rafa? nesse momento? Você acha que isso pode ser um componente que o indique uh, para a Fórmula 1 nos próximos anos, já que ele está ali naquela estrutura vitoriosa da Mercedes? Ou a Mercedes pode justamente pensar de uma forma diferente? Pensar que ele tem nesse momento um piloto muito competitivo para brigar por mais títulos dentro da Fórmula E e para a Mercedes ser ainda mais forte dentro dessa categoria? Como é que você enxerga esse futuro do De Vries, Rafa?
2: Olha, eu gosto muito do Nick DeVries já desde a época que ele fazia as categorias de base lá. É um piloto que eu acompanhei, ele teve apoio da McLaren lá no início da carreira, mas acabou. ele acabou estando sempre no lugar certo na hora errada. né? Quando ele precisava, quando ele estava em condições de fazer a transição para a Fórmula 1, as vagas estavam preenchidas, as melhores vagas já não estavam disponíveis, então ele teve que procurar outros caminhos ali. E é como a gente sempre fala, né? a Fórmula 1 é sempre o... Como você disse, o ápice, né, do automobilismo é o cara que está fazendo ca a categoria de fórmula, né, fazendo toda a escada quer chegar na Fórmula 1. Muito pouco chegam, né? A gente só tem 20 vagas hoje em dia na Fórmula 1, e a, a renovação de pilotos ali é muito lenta, né? Você tem pilotos como, por exemplo, o Hamilton e o próprio Verstappen, então há anos lá na Fórmula 1, o Kimi Raikkonen tá? Não sei quanto, já tem 40 anos e está lá ainda. O Alonso voltou agora. A renovação de pilotos é muito é, é muito lenta na Fórmula 1, né? você tem que realmente tá estar na estrutura certa e sobretudo no momento certo para entrar na categoria, não foi o caso do Nick De Vries, só que o Nick De Vries chamou a atenção quando ele fez aquele aquela último ano dele na Fórmula 2, ganhou a, o título com três corridas de antecipação, chamou a atenção da Mercedes, que estava entrando como uma equipe oficial na Fórmula E, e o Toto Wolff pegou o De Vries e o Van Dorn para fazer essa carreira, para fazer né, essa equipe da Mercedes oficial lá no ano passado, eles fizeram a primeira temporada e foram campeões na segunda temporada. Eu acho que o De Vries tem, é material sim para a Fórmula 1, é um piloto super talentoso, é um piloto arrojado, piloto que tem é, ritmo para andar na Fórmula 1 e tem a história né, de que ele pode pintar na Williams no ano que vem. Pensando em plano de carreira, é muito difícil você recusar uma chance de Fórmula 1, né? mesmo que seja na pior equipe da Fórmula 1 hoje em dia, que é o caso da Williams. Hoje, ali, uma das três piores, vai com Alfa Romeo e, e Haas ali na briga, é, mas é uma equipe super tradicional e que conta com o apoio da Mercedes. Então, você entrar numa Williams ali é praticamente um vestibular para você tentar chegar na equipe, na equipe oficial da Mercedes na, na Fórmula 1, que é o que o George Russell está vivendo esse ano. Né? George Russell fez três temporadas lá na Williams, mostrou serviço, na chance que ele teve na Mercedes Pô, foi muito bem, só não foi, só não foi vencedor naquele grande prêmio de saque por causa de um erro da equipe, né? A equipe errou na parada dele de boxe, ele seria, venceria aquela prova com o um pé nas costas, é, deu um olé no Bottas naquele fim de semana que foi de fazer crescer os olhos, assim. Ele É, é um piloto realmente muito bom. E você pega quem acompanha a Fórmula 1 né, e as categorias de base, sabe que o Russell talvez seja o próximo grande piloto ali a entrar nessa briga pelo título. A gente tem, por exemplo, hoje o Hamilton, que já está mais para o fim da carreira e ainda no auge do que para o início. O Verstappen está no, chegando no topo da carreira dele também. Aí a gente tem o Charles Leclerc, que está começando ali a jornada para ser um grande piloto. Você tem ali outros pilotos é, na, no redor. Ali na, o Lando Norris também que chegou e está mostrando muito serviço na McLaren. Tem alguns pilotos grandes ali que a gente sabe que vão disputar títulos daqui a pouco lá na frente. O Russell vai entrar nessa turma. E o De Vries, fazendo um bom papel na Williams, certamente vai ser outro piloto que vai chegar também aí nessa disputa. É, eu estava falando, é difícil você recusar uma vaga na Fórmula 1 pensando em tudo isso, ainda mais que agora talvez ele esteja no lugar certo e na hora certa, né? como ele não esteve na, da, da outra vez, quando ele foi campeão da Fórmula 2. Mas assim, é, é, pensando na cabeça do piloto, de você querer sempre ganhar, sempre ter chance de título, largar a Mercedes agora na Fórmula E, agora que ela é campeã de equipes, e ele é campeão de pilotos, é muito difícil, mas eu entendo, ele, eu acho que ele vai acabar, se ele tiver realmente essa chance de pegar a vaga na Williams, eu acho que ele vai fazer a transição normal para a Fórmula 1. Mas assim, a gente tem que ressaltar, hoje a gente tem várias outras opções no automobilismo, você consegue fazer carreira, consegue viver do automobilismo sem chegar à Fórmula 1, é, como a gente brinca, né? Existe vida fora da Fórmula 1, né? Então, o Debris está provando isso e você consegue, às vezes, construindo tua carreira fora é, do ritmo normal, né? Da escadinha normal para você chegar na Fórmula 1, você, às vezes, acaba conseguindo chegar na categoria. É, a Fórmula E tem ali vários pilotos que passaram pela Fórmula 1 e acabaram não vingando por algum motivo, por não estarem no lugar certo, por não terem chances numa equipe boa. A gente sabe que na Fórmula 1, se você tá ali numa equipe média, de média para baixo, ali, você ficar muito tempo na Fórmula 1 não é fácil, porque as médias e as pequenas precisam de dinheiro, então a rotação ali de pilotos é muito grande, a gente tem sempre alguém com cheque maior já saindo das categorias de base, isso sempre aconteceu na, na Fórmula 1, isso não é novidade, não é exclusividade dos tempos atuais, talvez hoje a situação das equipes seja mais dramática, ainda mais depois de um ano de pandemia, mas isso é um piloto pagante. Existiu desde que o automobilismo começou lá nos anos 1900, então é difícil. Então a gente tem ali um Boemi que foi campeão da Fórmula E, foi um piloto que não conseguiu se firmar na Fórmula 1. O Jean-Henrique Verre, bicampeão da Fórmula E, foi um piloto que não conseguiu se firmar na Fórmula 1. Não por falta de talento, mas porque não teve chance. O Antônio Félix da Costa, campeão ano passado, super piloto vai correr agora, inclusive, nesse fim de semana, às 24 horas de Le Mans. Ele é um piloto excepcional. Qualquer tipo de carro que dão na mão dele, ele anda muito bem. Mas foi um dos pilotos que estava naquele problema da Red Bull e não teve a chance de tentar ali a carreira na Fórmula 1. Então, você tem grandes pilotos. O grid da Fórmula E hoje é muito bom. Mas, claro, a Fórmula 1 é o grande objetivo e eu acho que o De Vries vai acabar parando lá no ano que vem.
1: Ele merece essa chance, Cleiton? Ah, merece sim, Bruno. Eu acho que, inclusive, ele tem boas possibilidades. Agora, a questão é saber né, que o que pode ser oferecido a ele, aonde ele teria chance de entrar. O Rafa mencionou o Williams, mas ele também pode, de repente, pegar uma equipe é, do porte de uma Alpha Tauri, de, de repente, de um Alfa Romeo, uma coisa assim nesse aspecto. Né? Agora, também... Você, de repente, pegar ali para uma raiz que é uma equipe já com um investimento um pouco mais simples, com relação a colocar dessa maneira, com relação aos outros, e também para entrar ali numa situação de, de andar um pouco abaixo, talvez para, de repente, num primeiro ano, entender como funciona o carro, porque como já foi mencionado aí também é, por vocês, a diferença que tem de você dirigir, é, de você pilotar o carro elétrico e depois voltar para o motor a combustão, você entender o funcionamento da categoria, de repente, se ele fizesse um contrato de mais de um ano, talvez isso fosse possível. Mas como a Fórmula 1 demanda tempo, demanda resultado, e as coisas mudam a todo momento, é muito difícil você fazer é, esse tipo de, de situação. Agora, eu acho que ele tem plenas possibilidades de assumir uma vaguinha, sim, Bruno.
0: Bom, vou agradecer meus parceiros mais uma vez, Cleiton Carvalho, e Rafael Lopes, especialmente a você, Jeff Dias, nosso convidado especial. Jeff, desejando sucesso para você nessa caminhada, seja no virtual, seja no real, que você tenha muito sucesso e que você volte mais vezes também para conversar com a gente.
3: Muito obrigado, obrigado pelo pelo convite, oportunidade de estar aqui. E espero né, que, que as coisas continuem uh, da, da, da forma que estão indo, né? Que continuem sempre no, numa crescente. E né, não vejo a hora de, de ter a oportunidade de estar tá aqui mais uma vez. Muito obrigado, né, Bruno, Rafa, Clayton. Obrigado por me receberem aqui. E é isso. Vamos para cima que em Goiânia tem mais corrida na, na Porsche Cup Brasil Endurance.
2: Bruno... Só para trazer duas notícias aqui rapidinho, tá? Só para encerrar o programa, a gente falou da, do acidente da largada lá da Fórmula E, né, do Mortara com o Evans, né? Os dois escaparam ilesos, mas o Mortara nem tanto, ele teve uma microfratura na quarta vértebra. Não vai precisar de passar por operação, mas vai ter que ficar um tempinho de repouso para se recuperar. Por isso, inclusive, ele não subiu ao pódio lá no final para receber o troféu de vice-campeão da temporada, subiu a. Suzy Wolff, chefe de equipe da Venturi no lugar dele. E lá na... Só para a gente trazer aqui, que a gente comentou no início, falou que ia... ia trazer aqui o resultado, na Copa Truck a gente teve etapa de Tarumã com as vitórias do André Marques na primeira corrida e o, e o Regis Boécio ganhando na segunda. A primeira vitória em cinco anos de Copa Truck de um caminhão Volvo, uma marca que não tem apoio oficial de fábrica na Copa Truck, então foi uma vitória totalmente fora da curva e muito legal, né? porque ele é um piloto local, ele é piloto de, de, lá do Rio Grande do Sul e ele homenageou o gaúcho da Fruteira, aquele personagem, toda a corrida lá no Rio Grande do Sul ficava com a bandeira do vestido de gaúcho, típico, né? Aquela vestida, vestimenta típica de gaúcho e com a bandeira do Rio Grande do Sul lá, sempre presente aos autódromos, morreu de Covid-19 infelizmente na última semana. E ele fez a homenagem, correu, correu com adesivo, depois levantou a bandeira do Rio Grande do Sul no pódio. O campeonato continua com o Elton Cilino liderando e com o André Marques em segundo. Só para passar um panoraminha da Copa Truck antes da gente encerrar o programa.
0: Bom, agradecendo o Rafael Lopes, ao Cleiton Carvalho e ao Jeff Diasse. Terminando aqui mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast tem a edição da Letícia Quadros, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista!